0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 23 de julho de 2022, está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E hoje nós poderíamos estar fazendo uma grande festa de aniversário aqui, né? Com bexigas, brigadeiros, bolo, o que mais? Mais cajuzinho, coxinha, empadinha sanduíche de metro, carne louca, né? porque o primeiro programa Você é Curioso nos tempos de rádio foi ao ar no dia 21 de julho de 2001. Então, seriam 21 anos né, se estivéssemos comemorando essa data, 21 de julho de 2001. Só que, como o programa mudou, né, hoje somos um podcast né, que tem imagens também no YouTube, no Facebook... É, vai ter também imagens no Spotify agora, dá para ver também com imagens pelo Spotify, né novidade nós adotamos uma nova data, então a gente comemora agora o aniversário do Olá Curioso foi no dia 1 de agosto então hoje nós vamos fazer um bolinho nós, nós vai ter um bolo aqui para a gente comemorar é, e não é um bolinho não, é um bolo feito por uma das maiores doceiras do Brasil já vou contar essa história então, nós vamos comemorar aqui. tem que comemorar, a gente comemora mesmo. Então, seria 21 anos do primeiro Você é Curioso. Mas, na semana que vem, aí sim, nós vamos fazer um festão. Com música, com, convida com uma convidada especial. É, hoje, a convidada também é super especial, gente. Então, a gente já está comemorando duas festas mesmo. Então, vai ser, vai ser um programa com todos os colaboradores que, que estão com a gente nesses dois anos. Então, é um festão. A gente começa a comemorar hoje. Vamos comemorar. Começamos a comemorar hoje com um super bolo, né, para não deixar a, a data passar sem comemoração. Então, nós começamos a festa hoje com um tremendo bolo e nós vamos terminar só semana que vem. Vai ser semana inteira de festa, festa nas redes sociais. Né, vamos explicar o porquê do bolo de aniversário, das velhinhas. Então, acompanhe as nossas redes sociais também para comemoração. Então, dito isso, é para explicar que nós vamos fazer duas vezes aniversário esse ano. Hoje, começa hoje a festa, semana inteira de festa nas redes sociais e o gran finale no sábado que vem. Combinado? Então, ó, conto com você. Já vem preparado para essa festa que ela vai ser longa. É uma festa que não tem hora para terminar. Então, vamos para os destaques do programa de hoje. Vai ter bolo! Uma entrevista... Com Carole Crema, chefe aí que está bombando já várias temporadas com o programa Que Seja Doce, da GNT. E ela vai conversar aqui com a gente e vai dar uma dica de bolo para gente. E o Chocolate Soufflé, esse programa hoje tá calórico, hein? Chocolate Soufflé, um jingle quarentão, com o professor Fábio Dias. Cidade do México, é verdade que existe lá a Ladeira dos Acidentes? É verdadeiro ou farsa? Daqui a pouquinho o Gilmar Lopes esclarece. E um podcast trata da homofobia no futebol, com o professor Marcelo Abud. E tem também a presença judaica na língua portuguesa, com o professor Dionísio da Silva. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora, é, lembrando você... Que, quando eu falo assim, tudo é, é, o tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, não é só no programa. Vale também no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, fique ligado, porque o site do Guia dos Curiosos, que é o doscuriosos.com.br, está de cara nova. A gente está tá em obras ali, fazendo muita coisa bacana. Já mudamos a home, estamos organizando as matérias, arrumando algumas informações, acrescentando outras. Então, ali, ó, trabalhando para melhorar o site, você pode ajudar também. Você viu alguma coisa que fala, puxa, eu sou especialista nesse tema e está faltando uma coisinha aqui? Manda para gente gente. Né? Vamos lá, vamos fazer. Então, vamos pegar todos os curiosos que estão aqui. Tem muita gente que... e cada um é especialista num tema. Você pode me ajudar ali, a gente arrumando, a gente está nessa fase de arrumação. Você viu alguma coisa? Fala, olha, não é bem assim. Isso aqui poderia ser desse jeito e a gente vai arrumar e vai deixar o site cada vez melhor. E a Home está linda, facilita a sua pesquisa, a sua navegação com mais destaques. Então, olha, conto com a sua ajuda e com a sua leitura e com o seu compartilhamento. Um exemplo de uma matéria muito legal que está em destaque essa semana, você, dependendo se tem a minha idade, você deve ter colecionado os carrinhos Matchbox. Né? hoje é o Hot Wheels, mas na nossa época de criança era o era um Matchbox, porque era o tamanho de uma caixa de fósforo. Então, está no site do Guia dos Curiosos uma reportagem explicando a origem desses carrinhos. E, é, e, e, e o Matchbox, por sinal, foi o vídeo que inaugurou a nossa conta no TikTok do Guia dos Curiosos. Se você quer, saber, quer ver o vídeo também, eu mostrei alguns carrinhos que eu tinha, está tudo no TikTok. Esse foi o primeiro vídeo. Então, fica o convite, hein? terminou o programa... Fala assim, é, vou dar uma espiada lá, vou dar uma navegada, vou dar uma ajudada na equipe do Marcelo ali. Não? Todos são muito bem-vindos. E olha só, eu contei para o professor Dionísio da Silva aquelas conversas que a gente tem nos bastidores, ao longo da semana, para definir qual vai ser o tema. Eu comentei com ele, professor Dionísio, eu fui no final de semana passado, fui no, no domingo passado, e no domingo passado... Eu fui ao Museu Judaico de São Paulo, que fica no centro, bem no centro, perto de uma rua bem turística, a rua Vai andava está cheia de restaurantes ali, e o Museu Judaico foi inaugurado em dezembro, agora, dezembro passado, 5 de dezembro de 2021. E eu fiquei encantado, acho que é um dos museus mais bonitos de São Paulo. Né? Não é um museu grande, mas ele, ele, ele é, muito, é tudo muito bem explicado, tudo muito bem documentado. É, é, aquela parte interativa não, não é... Em excesso. E eu adorei. Comentei com o professor Dionísio, tem uma exposição lá que fala de, de língua também, né? E aí comentei com ele, adivinha, né? O professor Dionísio já pegou a minha conversa e trouxe esse vídeo aqui para gente hoje.
1: Palavra nua e crua. O Marcelo Duarte, nosso querido Morubixaba, Visitou o Museu Judaico em São Paulo, olha eu aqui fazendo fofoca, Marcelo, e ficou impressionado com as metáforas é, que existem na língua portuguesa para maltratar o judeu. Por exemplo, foi comparado com a erva daninha. E nesta prosa aqui descompromissada, eu aproveito para lembrar que na língua portuguesa, nos dicionários de português, o verbete erva é um dos mais extensos da língua. Há centenas de palavras é, com a palavra erva. Para começar, nós tivemos o ciclo da erva mate no Brasil meridional, sobretudo no Paraná, não é? Começa com erva e termina lá com erva viva. Mas entre o primeiro verbete erva e o último erva-viva, há centenas de outros verbetes. E a palavra erva, que foi comparada também no evangelho com o joio, e deu uma curiosidade, não é? porque o latim dizia lolium. Mas quando foram é, grafar, como j tem som de i no latim, Grafaram iolium com J e passaram a dizer jo, joio, jolium depois joio. E o hebraico está no português também com o um insulto safardana, que era como, como era chamado o sefardita, habitante da Espanha, judeu-espanhol. A Espanha era chamada de sefardita, então deu sefardita. Gueto, que é uma palavra também que veio do hebraico. Lilith, a primeira mulher do Adão, que era a lua negra antes da Eva, não é? Que depois a Lilith casou-se com o Lúcifer. Os nomes do demônio são, em geral, nomes judaicos, como Belzebu, Satanás. É, e, e, e também aparecem é, outras palavras que ficaram frequentes no português e bem conhecidas, como a celdama, o campo de sangue. É, que foi o terreno comprado com as moedas com que Judas vendeu Jesus.
0: Carole Crema está doçando nossas vidas há 20 anos. Em 2002, ela abriu o seu primeiro negócio na área de gastronomia, a doceria Lavi Andus, rebatizada depois para Lavi por Carole Crema. É onde ela está agora, gente. Carole estudou gastronomia em Londres e em Milão. Inventou o brigadeiro de colher e trouxe os cupcakes para o Brasil. Tem livros publicados, dá aulas de gastronomia, e é uma excelente professora, e depois vou dar um depoimento sobre isso aqui na nossa conversa. Uhum. E é jurada do programa Que Seja Doce, no canal GNT, que está em sua nona temporada. É mais que Velozes e Furiosos, segundo ela. E, além de tudo isso, a Carola é um doce de pessoa. Vocês vão perceber isso na nossa entrevista. Carole, bom dia. Como é que uma menina que tinha o um apelido na infância de Pimentinha vira uma das doceiras mais famosas do país, hein?
2: Pois é, Marcelo. Bom dia, obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou sua fã. É, e estou muito feliz de estar aqui falando com você. A pimentinha, ela era muito levada, ela ainda é muito levada, muito bulosa, eu roubava a cobertura de todos os bolos. Então, eu sempre, é, é, além de ser pimentinha, e o pimentinha por ser levada, eu também sempre fui muito formiga. Então, eu devia é, ter juntado essas duas coisas. E aí, fui virar doceira, é, numa, numa tentativa, é, é, na minha, na verdade, vontade de empreender, Há 20 anos atrás, quando eu ainda era chefe de cozinha, eu ainda sou chefe de cozinha, eu falo que eu estou virando confeiteira, estou chegando lá, e quando eu ainda sou chefe de cozinha, queria abrir alguma coisa, mas tinha muito restaurante de chefe em São Paulo. E aí eu ia ser mais, mais um. né E aí eu falei, poxa, doceira com é, chefe, com nome e sobrenome, não tem ainda. Então eu achei que fosse... Uh, comercialmente uma ideia bacana, e eu sempre gostei de fazer chocolate, mesmo sem saber muito. Então foi daí que veio essa ideia, que está aqui há 20 anos.
0: Mas o mais louco, Carole, é que te conheço há bastante tempo. É, e, e, e engraçado que, para mim, a sua, a sua a vida começou como doceira. E aí, para fazer a entrevista, eu falei, não, eu vou ler um pouco da história da Carole, né? Para ver qual é o signo da Carole. É gêmeo, gente. <risos> gêmeos, né? Gêmeos, é, gêmeos, eu. Né? aí de repente você tem uma história tão curiosa que veio antes, né? Porque você nunca pensou em em, 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 em gastronomia, né? Foi tudo muito por acaso. Conta a, a parte do turismo, né? A, 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 da tua vida no turismo antes de chegar nos doces.
2: É uma coisa muito doida, eu acho. É assim, eu não, eu não sei se eu. É, é, a minha história me faz acreditar muito. Não em destino, acho que destino, essa palavra é muito forte, mas eu acho que assim, o que você foi meant to be, né? É, é, eu, eu nasci para isso. E aí a vida, eu acho que a gente tem primeiro, né, que deixar e, 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 e estar, é, se sentir. É, se sentir, não, se deixar livre para fazer as curvas que a vida te apresenta. Eu acho que eu te fiz isso meio sem querer, eu sempre tive essa coisa, e aí fui parar no lugar certo. Então, a história é a seguinte, uh, eu estudava ciências sociais, na USP, uma intelectual falida, que nunca deu certo, e aí falei, poxa, eu preciso trabalhar, e fui trabalhar na agência do pai de uma amiga minha com turismo, representação, eu era especialista em navio, uh, em vender passagens de navio, trabalhar com a cooperação de cruzeiros marítimos. E aí, me encantei pelo turismo, e achei que isso ia ser minha vida, né? Eu, eu fiquei alguns anos, que acho que no todo, uns 4, 5 anos com turismo ou mais, e eu achei que ali era meu... Isso vai ser minha vida, maravilha. Aí, no terceiro ano de sociais, eu parei, porque aí eu falei, bom, gente, realmente não é isso, então é, é para essa área, eu vou para turismo. E fui estudar hotelaria, que na época era ainda uma, uma carreira, uma profissão nova, fui para hotelaria, estudar hotelaria, trabalhava com turismo para ganhar dinheiro né? e aí quando eu me formei eu tinha dinheiro na caixinha e queria morar fora aí fui conversar com as pessoas da área e tal e falei assim ó oh, é... falei ó oh, o que, que eu posso fazer eu tenho esse dinheiro na caixinha quero ir para fora e aí me indicaram catering Alimentos e bebidas, que na verdade eu falei, ah, tem, a ver com, tem a ver com hotelaria? Peraí, que eu preciso dar um oi aqui, porque aqui a gente. Você não. Pode sentar aqui. É, que a gente não sabia, não existia a palavra gastronomia. Né? Eu falei, ah, alimentos e bebidas é legal, complementa a hotelaria, que complementa o turismo. Eu sou uma pessoa que eu não sou nem dinheirista, nunca fui, nunca soube nem ganhar dinheiro. E, e nem ambiciosa no mau sentido, mas eu sempre fui é, de pensar, bom, tá, se eu tô no turismo, eu vou estudar hotelaria, que é novo, que é diferente, isso vai me diferenciar. Aí, da hotelaria, eu vou estudar alguma coisa que não tem no Brasil, que era a cozinha. Então, eu sempre tive esse olhar de falar, bom, o que, que eu posso fazer para me diferenciar? Porque a gente sabe que o mundo é uma selva de pedra, né? Então, foi assim que eu fui parar na cozinha, e aí eu chego num curso que eu não sabia nem direito o que era, porque eu sou uma geminiana com um ascendente aquário bem louca. Que primeiro eu vou, depois eu descubro o que que tem lá. E aí eu tinha que pôr aquela roupa que eu achava que eu recebi e pendurei porque eu achava que era uma roupa de gala, que era uma dobra, era uma roupa da formatura. Pendurei no armário, fui para a escola, já tomei uma bronca no primeiro dia e fui destrinchar frango que eu nunca tinha pensado na vida. E depois de dois, três meses é, vivendo intensamente, né? É, porque aí eu estava lá e eu falei, bom, tá, entendi o que é, é uma loucura, é novo, não tem nada a ver com o que eu achei que era, mas agora eu vou me jogar e entender isso legal. E eu hoje não consigo pensar em fazer outra coisa na minha vida. Então é muito doido, né?
0: E o jornalismo? Você fez um pouquinho de jornalismo também, você só falou de ciências sociais, mas você
2: Gente, eu fiz um ano, Marcelo, é, e foi onde eu conheci a minha melhor amiga, a paixão da minha vida, a Gabi, é, onde eu tive contatos e histórias maravilhosas, mas eu fiquei só um ano, porque é, eu, sou, é, eu sou de 73, quase 50 anos, e eu tenho. E, e a, a minha época de faculdade foi aquela época do color, então tinha uma politização, uma politização que ainda era muito nova, né? estudantil e tal e aonde a era uma escola privada que eu fazia jornalismo e fazia na pública ou as sociais à noite e a escola privada tava muito bagunçada por conta de toda essa essa questão política e aí eu achava e aí eu com a minha veia sem é, descobri grilo e, e, e da época eu dizia assim ah eu tô pagando essa universidade que parava toda hora que tinha um monte de coisa tal e, e tinha um não era tão legal quanto era sociais aí larguei. Sei lá, larguei. Então eu fiz um ano só.
0: Hoje, Carol, a gente ouve muita gente que começou nessa área de doce falando assim, ah, eu fazia receitinha na minha casa, aí eu servia para as minhas amigas, elas gostavam, falavam assim, ah, você tem que vender, começava a vender, aí depois abriu o um negócio. No teu caso, não. Você resolveu abrir o um negócio e aí foi, foi aprender
2: a fazer os doces? Foi. Muito louca, né? eu quero fazer doce. E aí, assim, chocolate, eu sabia manusear. Então, o bombom e tal. E eu sempre tive uma loucura por, por trabalho. Eu ainda tenho. Hoje, quando eu vou para cozinha, infelizmente, eu, eu na mim no meu negócio, eu vou muito menos para cozinha do que eu gostaria. Mas quando eu vou, eu vou para a sala de chocolate, ficar lá mexendo no chocolate que eu adoro. Então, eu sabia o chocolate, o resto eu fui atrás tinha nem internet direito, não existia receita, né? Era livro, era estudo, era teste, tentativa e erro e tal, então eu fui aprender a, a confeitaria já com uma confeitaria praticamente aberta. Bem louca, né? Eu sou assim.
0: E, e, e nessa fase as, as suas filhas não eram nascidas, ainda já eram nascidas?
2: Não, não. É, a, minha, a minha mais velha é de 2005, eu abri aqui em 2002, Tá. Então, é, quando ela nasceu, já estava caminhando.
0: Imagina o sucesso que elas faziam naquelas festinhas de escola que tinham que levar um pratinho de salgado ou doce, não era isso? Né? Elas é eram a sensação da escola.
2: Ainda são. <risos> Ainda são. Porque aí elas são convidadas agora, 16 e 17 anos, ah, mãe, agora férias, né? ah, mãe, eu vou para casa de uma fulana, sei lá, na praia, que me convidou da amiga, não sei o quê. E aí vai um carregamento de doce. Né? Então, as pessoas adoram me emprestar coisa. Ah, me empresta um livro. Se eu te pedir o um livro emprestado, você saiba que eu vou devolver o livro com um doce. As pessoas gostam. Eu faço sucesso. Recebo ótimos convites também. Para é, Réveillon. Ah, alugamos uma casa incrível num lugar tal. Todo mundo quer me levar. Porque eu vou cozinhar, porque eu vou levar doce. Tudo então é ótimo. E, e,
0: e dar aula é uma das suas grandes paixões também, né, Carola? E, um, e você começou também de um
2: jeito bastante curioso, a dar aula. Me formei, voltei para o Brasil, naquela naquele limbo de ter uma profissão nova, não faço ideia do que é esse mercado, e aí comecei a experimentar várias coisas. Então, fui para o fui restaurante, é, fui para uma cadeia, eu, 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 os primeiros empregos foram zero, logo depois eu fui para a América, e aí apareceu uma oportunidade de eu dar uma aula no Senac, dos meus professores, uma galera que eu conhecia. Ai, Carol, vem dar uma aula. Eu falei, gente, eu não sei dar aula. Eu mal sei cozinhar, porque quando eu tava... É, é, comecei... Gente, você recém formado não sabe nada, não sabia muito, era muito crua, né? E aí, não, vem, assiste umas aulas e tal e vem. E aí fui. E aí tem uma coisa que hoje, né, com maturidade, com alguns anos aí que se passaram, Nesse caso da escola, uns 27 por aí, eu, 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 fazendo uma retrospectiva, eu sempre quis ser artista, a vida inteira, tá? Apesar do. É, quando eu fiz ciências sociais com jornalismo, eu gostava das duas é, é, matérias, mas o que eu vislumbrava. Então, ah, tá, eu vou estudar jornalismo e ciências sociais para ser. É, é fazer crítica de política na televisão. Eu queria ser a Dora Kramer. Uhum. Eu sempre tive, desde que eu nasci, eu queria ser artista. Eu sou exibida, parecida, sempre fui. Então, isso é, uma, é um dado importante. Esse dado colocado... E não tenho vergonha de falar, né? Porque tem gente que tem, eu não. Ah, esse dado colocado, é, eu vou parar numa sala de aula e descubro... Aqui, ó, a sala de aula, é o palco da aula. É uma coisa que eu é, estou repre tô, tô representando, mas eu tenho um público, eu tenho uma audiência ali. né A diferença é que, em vez de um texto ensaiado, é um conhecimento estudado. Mas é mais ou menos isso. Então, eu sempre... É, 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 o começo de dar aula tinha muito a ver com isso. Amei a o seu centro de atenção. Uh, que logo depois... Aí eu, eu virei uma grande estudiosa, porque aí eu resolvi que eu queria ser professora, e aí eu, aí eu fui estudar muito, porque eu, eu, eu sabia que eu não tinha conhecimento suficiente, fui atrás disso, estudei muito. Estudei, primeiro eu estudei para ser chefe-instrutora, depois eu estudei cozinha muito. E aí virou uma coisa muito mais legal ainda, porque aí eu junto o meu pau que é a sala de aula, com essa coisa do conhecer mais, entender mais da cozinha, que para mim é maravilhoso. Então eu nunca na minha vida vou parar de dar aula. Né? Às vezes as pessoas falam... Primeiro que as pessoas acham que ah, porque eu tô na televisão, porque eu tenho meu negócio, eu não preciso mais trabalhar. Mentira, porque eu tenho que pagar a conta e não é fácil. Não tem nada disso. Não tem glamour, tem nada. Então, claro que eu ainda preciso. Né? Mas mesmo que eu não precisasse mais dar aula, eu não vou sair nunca. Porque... Hoje, isso também me alimenta. Eu acho que o dar aula te faz dizer: bom, é, o que está que acontecendo? Os alunos estão sempre na nossa frente, eles são mais novos, eles têm uma curiosidade e te despertam. De falar, ai, chefe, você ouviu falar disso? Aí você chega em casa e fala: nossa, não, calma, vou lá, vou estudar, vou me informar. Eu acho que eu tenho muito isso através das aulas e, e também através do programa que é maravilhoso, que eu tenho o privilégio de conhecer um bilhão de confeiteiros que tem no Brasil, que estão escondidos e que a gente, graças a Deus, pode dar um pouco de, de luz e que chegam, às vezes, com uma preparação que eu olho, como eu disse, não sou confeiteira, estou virando, e eu falo, gente, eu nunca vi isso na minha vida, que genial. E aí, vou descobrir, então, eu acho que isso te alimenta, né me deixa, me mantém sempre rolando.
0: Então, agora, eu queria fazer aqui a, a parte do, do depoimento. né? É, que Dois meses antes da pandemia, eu fiz duas aulas de, de, de culinária, não era gastrona, era de culinária, que tinha que aprender a fazer arroz e ovo, com a Carole. E foram aulas tão especiais, tão maravilhosas, que isso me salvou durante a pandemia, porque ir para a cozinha passou a ser aquele momento do, de resguardar a saúde mental. E a Carole é uma super professora, gente. Se vocês olhassem a técnica dela abrindo o ovo com uma mão só, <risos> é um negócio fantástico. E, 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 e assim, Mas eu tenho que te dizer, Carole, é, que salgado é bem mais fácil do que fazer doce, porque eu comecei com os salgados, que eu me viro. Mas doce é difícil, hein? Doce tem muita etapa, muita coisinha, não é?
2: Ah, não sei. Depende do doce, mas o salgado é um pouco mais intuitivo. O salgado, é, como está é, ali acontecendo na panela, você consegue transformar né, ao longo. O doce, somente um bolo, uma torta, depois no forno acabou, tem o que fazer. Né? Eu acho que essa é a principal diferença. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que eu estou sendo entrevistada, mas você, quando a gente se conheceu, você falou que você tinha duas coisas que você tinha colocado que você ia fazer. Cozinhar e tocar é, violino ou violonchelo? Um não, né? não.
0: Trompete.
2: Trompete, sei lá, tá vendo? Quero saber eu como comecei... é que anda esse
0: projeto. Eu comecei as duas coisas. Eu fiz um ano do trompete, mas aí eu tive um problema de hérnia de ato e o meu médico proibiu porque forçava demais. É. Aí eu entrei para um coral. Aí começou a pandemia, parei o coral. Mas eu, eu, eu fiz um ano de trompete, tentei até fazer uma... Sabe aquele final de ano que você tenta se apresentar? Foi um fiasco. Mas a culinária eu continuo. Né? Ah, tá Agora eu já estou fazendo. Bolo voltar, de então. Já tô fazendo voltar então. Vamos voltar a fazer a aula.
2: Agora é... você, por favor, fica ligado na program... nas minhas aulas, nas programações de aula, e toda aula que você quiser vai, porque eu vamos, vamos trabalhar isso.
0: Então, eu já estou fazendo Red Velvet, bolo de chocolate, eu estou evoluindo para o doce, mas é o mais difícil. Agora, é assim, né, Caroli? Tem uma história engraçada, quem está falando da dificuldade de fazer o doce. Agora, às vezes, até quando não dá certo, pode dar certo. Não é o caso do brigadeiro de colher? Uhum.
2: É, eu estou contando muito esse caso. É muito maravilhoso. Na verdade, eu não inventei o brigadeiro de colher. Eu só fui a primeira pessoa que comercializou. Eu tive essa, essa pira e botei para vender. Uma coisa que a gente come em casa desde que a gente nasceu. Né? Por que, que aconteceu isso? Porque eu comecei a vender brigadeiro e eu vou ser o ponto do brigadeiro. Às vezes ele saía muito puxa-puxa, às vezes ele esborrachava. E o ponto do brigadeiro era uma inconstância na minha vida que eu não acertava. Aí um dia eu estava em Campos do Jordão e vi numa coisa, sei lá, um restaurante dessas coisas mineiras, um, uma, um bolzão, assim, um aquário cheio de um doce, abóbora, sei lá, que a pessoa, sei lá, o cliente pedia, ela pegava uma colherada e servia. Falei, gente, eu vou vender brigadeiro assim. <risos> E aí eu voltei para a minha cozinha aqui e falei, é, ó, brigadeiro agora é o seguinte, é molinho. Então a gente. A gente chegou. É, é, tem um segredo, um truque que eu conto, obviamente, que é chegar no que eu achava que era o ponto, que obviamente eu não sabia, mas <risos> num, né, no mais perto possível do ponto do brigadeiro, alongava aí, desliga o fogo, põe um pouquinho de creme de leite para segurar essa textura cremosinha, botava no potinho, não existia. Era num potinho de, de, de plástico que eu comprava nessas lojas de embalagem e fechava num saquinho, porque nem tinha potinho com tampa, né? E virou uma febre, uma loucura. Então, acho que foi uma das sacadas mais legais assim, que eu tive. Eu tenho o maior orgulho disso. E a
0: história do cupcake? Como você viu, como foi trazer o um cupcake para cá? Você né? chamada da mãe do cupcake no Brasil. Como é que é a história Isso. do cupcake?
2: Cupcake também, de novo, eu não inventei nada, mas o cupcake é, é, já tinha, sei lá, uns 8, 10 anos que eu tinha empresa, e era uma coisa engraçada. que o cupcake, quando eu ia olhar livros e tal, eu sempre, sempre foi uma coisa que tinha me atraído. E eu já tinha tentado fazer uma outra vez, mas não emplacava. E aí, eu acho né, que a, a confeitaria brasileira está muito mais para a americana do que para a europeia. Eu acho que os americanos nos inspiram mais, porque eles são mais gulosos, eu acho que a gente tem uma, uma coisa mais parecida nesse sentido. E de tudo que a maioria dos doces americanos, o que nunca tinha emplacado era o cupcake. Eu falava, gente, o que, que acontece? E aí fui a Nova York, de férias, e eu não sou a pessoa que viaja de férias, e fico indo a restaurante, falar, não sou. Eu estou de férias, vou passear, mas é óbvio que eu tenho um radar que está sempre ligado. E aí fui na Magnolia, que era o lugar famoso dos cupcakes, na cara de pau, bati lá, eu também sou uma pessoa cara de pau, sempre fui, falei, olha, eu posso passar uma tarde aqui com vocês? Sou do Brasil, eu faço doce, e eu pus o boné e fiquei é lá na cozinha deles, observando e tal. Voltei, falei, vamos entender esse negócio. Então, o que é o cupcake? É um bolinho super gostoso, com uma cobertura farta e complementar. Acontece que os, o... o, o, o o que nunca tinha se feito foi a adaptação para o paladar brasileiro, né? A gente gosta de brigadeiro, a gente gosta de doce de leite, a gente gosta desse tipo de coisa e não de creme de manteiga. Então, o que eu acho que, que, que foi o, o, o bacana que eu fiz foi falar, bom, vamos trazer o cupcake para a realidade brasileira. Então, eu tenho até que... Agora, eu, eu relancei para os 20 anos alguns doces e o cupcake está entre eles que foi o que mais fez sucesso, que é um cupcake de chocolate com brigadeiro e crocante. Isso vende. Se você pega e bota buttercream é, é, e, e uma coisinha, não vende. Então, eu acho que eu consegui fazer, pegar tudo, todo lúdico, bonitinho, fofinho do cupcake e, além disso, o gosto que o brasileiro gosta, que é indulgente, que é exagerado, que é brigadeirado. Então, acho que essa foi a, a, a sacada nesse caso.
0: E, então, qual é o doce que você mais vende? Qual é o que as pessoas mais
2: gostam? Dois. É, o, o meu doce mais vendido, que eu vendo aqui, na minha loja, mais do que café, pasmem, porque café vende muito, né é o bolo de coco gelado. Porque eu faço um doce... Você comeu já, Duda? A é, Duda tá aqui. Eu já estou falando com os clientes, tem que comer. A... O bolo de coco gelado, que também é outra piração minha. Eu falei, gente, vamos fazer aqueles doces de antigamente que ninguém mais come? E nessa leva, foi 2008, se não me engano, eu fiz olho de sogra, Maria Mole voltei o brigadeiro enrolado que tinha desaparecido, uh, uh, olho de sogra já falei, aquelas uvas passas recheadas e o bolo de coco gelado. E aí vira uma coisa genial, porque assim, o que eu faço, eu acho, são os doces que ninguém mais faz, né? Ninguém mais fazia nada em casa, não tinha aquela avó, aquela tia, mãe, ah, faz o bolinho embrulhado e manda pra escola. E aí eu resgato uma coisa extremamente simples, só que mexeu no emocional das pessoas. As pessoas vêm aqui e falam, nossa, eu viajei no tempo agora eu acho que isso é muito legal e o outro que eu mais vendo é o bolo de brigadeiro crocante o terceiro é brigadeiro de nescau então assim vamos entender que brasileiro gosta disso pelo menos os brasileiros que vêm aqui né? uhum. é, que, e olha que vem bastante vem gente do Brasil inteiro de verdade então eu acho que eu tenho uma amostragem que é bacana então não adianta botar creme amêndoa, é gostoso? é e vende? vende mas não é o que mais vende
0: Caroline, é, o, o, o brasileiro adotou uma frase para dizer que gostou do seu doce, né? Que é ah, me dá a receita? Essa é a. Assim, para você dizer que gostou, você tem que pedir a receita. Quando as pessoas te pedem a receita, você passa a receita do, do, dos doces ou tem segredos aí no Lavi por Carole Crema?
2: Não tem mais segredo nenhum. É, eu não acredito em segredo, porque é isso, eu sou professora e eu acho que a generosidade é uma coisa que está em mim também, nesse sentido eu passo qualquer receita é claro que, às vezes a pessoa me pede no direct, escuta, me dá uma receita Aí, às vezes eu não consigo atender todo mundo nesse sentido, mas a minha receita de bolo de coco, por exemplo, se você der um Google você vai achar, e é a própria receita, é exatamente o que é, então não tem nada é, é, escondido vamos dizer, né? Então, eu passo, sim, a receita, porque eu acho que o que E aí, também, eu acho que 20 anos como professora, é, 25 já, professora um pouco mais, é, eu, eu, eu já vi, assim, você dá os mesmos ingredientes, a mesma receita, o mesmo forno para quatro cinco pessoas, os resultados são diferentes. O bolo da carol é a carol que faz. Tem, tem a ver com o forno que eu uso, o jeito que eu embrulho sei lá. Não, não vai ficar igual. E é o da Carole, então, eu acho que eu também... Eu também tenho uma tranquilidade. É, eu fui muito copiada, ainda sou muito copiada, e eu acho isso ótimo. Né? Eu acho que isso me incentiva a estar tá sempre indo atrás de criar alguma coisa nova, pensar numa coisa diferente. Então, eu acho que está tudo, tudo bem. Não tem problema, não. Eu, acho, eu me considero homenageada até.
0: sensacional. O, o, o programa, né? o Olá Curiosa, está fazendo 21 anos, foi 19 no rádio, agora 2 como podcast, e aí eu, eu comentei com você, né? Falei assim, não, então a gente tem que falar de bolo, porque todo aniversário tem bolo. No seu aniversário, dia 8 de junho, qual foi o bolo que você escolheu?
2: Ah, foi qualquer um, entendeu? Porque no meu aniversário... Eu, é óbvio que tinha bolo de coco gelado, porque se não tiver lá na minha casa, as pessoas, porque as pessoas olham pra minha cara e acham que tem bolo de coco em algum lugar. Não tem. Eu ando sozinha, gente, eu ando sem bolo. Mas o bolo de coco gelado... E um bolo, de, é, um bolo que a gente estava fazendo, que era novidade. Tem aí hoje, tem um, é, é, um bolo com recheio de avelã. Eu amo avelã, com, é, com sem chocolate. Era um bolo de chocolate com avelã. É, mas é engraçado, eu, não, eu para mim... Na, por exemplo, ah, é aniversário das minhas filhas. Eu deveria, como uma doceira, boleira, dona de loja de bolo, no pior das hipóteses, eu deveria, acho que, acordá-las com um bolinho na café da manhã. Não tem bolo nos aniversários da minha casa.
0: Não tem. Olha, tô chocado.
2: É. Eu não, tô chocado não, não, com essa é. revelação. É. E bolo, bolo, eu, eu, sei lá, eu não A gente, eu acho que tem uma coisa é, da vida da cozinha e aí isso em todos os não. Quanto mais a gente vê, menos a gente, a gente vai perdendo interesse, né? Aquela coisa de falar, nossa, tem coisa que eu amo comer, que eu não quero aprender a fazer. Porque aí eu vou perder essa essa mística, sabe? Minha tia tem um restaurante argentino, né? Ela faz uma panqueca de maçã com amêndoa. Ai, que é um negócio, que assim, eu, eu sonho com a panqueca da, 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 do restaurante. E, às vezes, ela, eu tô lá e ela fala, cara, vamos ali aprender a fazer? Eu falei, tia, a hora que eu aprender a fazer essa panqueca, primeira, se eu fizer duas vezes na minha casa, acabou o encanto. Né? Então, eu acho que tem um pouco disso.
0: Mas que sensacional. Carol, vamos contar então, né, a loja Lavi, por Carole Crema. Não chama mais
2: Lavi, chama Não. só Carole Crema agora. Carole é.
0: Crema agora. Só. Então, é. Fica só na Carole. rua da Consolação nos Jardins.
2: Isso. O número é 3161. E eu estou na esquina com a Alameda Tietê. Então é certo. Consolação com Tietê. Tem uma árvore linda na frente. Que é muito doido, que eu estou aqui há 20 anos. E aí, às vezes as pessoas falam: Nossa, eu nunca te vi. Porque quando eu mudei para cá, essa árvore que hoje já passou a casa de dois andares, de tão grande, ela era, sabe aqueles gravetinhos da prefeitura? Uhum. E agora ela é uma coisa magnânima depois de 20 anos. Então eu estou aqui, tem uma árvore na frente. A gente tem uma janelinha, se você quiser vir com o seu pet, você toma café ali pela janelinha, não precisa. É, é, tem agulha para o seu pet. A gente também está em todas as plataformas é, de delivery aí, iFood, Rappi, Uber Eats, e no site que também entrega, não, obviamente, bolo de coco não, mas chocolates, alguns doces, a gente manda para o Brasil inteiro através do carolecrema.com.br.
0: Sensacional. A Carole também está nas redes sociais e dá aula na, na escola da Vilma Covese, na escola Vilma Covese, em Pinheiros. Continua fazendo Isso. os cursos, dá sempre para entrar na programação e ver quais são as aulas da Carole, e, e o Que Seja
2: Doce, nona temporada, como é que tá o, o programa? Conta pra gente. Pois é, o programa é um sucesso, a gente escuta muito, desde o do pessoal do canal, e eu percebo, a gente percebe isso, é uma das maiores audiências da TV fechada hoje, e é um grande sucesso, então agora a gente, daqui a um mês e pouquinho, devo entrar em estúdio para a nona temporada, que é uma delícia.
0: Sensacional.
2: Então, em breve vou dia. ter o canalzinho no YouTube bombando, bombando, bombando. Qual, qual? Carole Crema, tô começando que agora, é, vamos levantar isso e fazer um negócio bem legal.
0: Então, em sua homenagem hoje, Carole, agradecendo demais a sua conversa, a sua entrevista, eu vou fazer o que você sempre prega, no almoço de hoje eu vou começar pela sobremesa, que afinal de contas a vida é curta, né?
2: Exatamente, começa sempre pela sobremesa que é melhor.
0: É isso. Carole, super obrigado. Obrigado. E aqui no Olá Curioso Agora, nós vamos provar que o mundo inteiro é curioso e doce também. Vamos ver? Vamos. E depois desse papo tão doce com a Carole e crema, nós vamos continuar com açúcar e afeto aqui no programa. Que aniversário é assim, gente, aniversário a gente enche todo mundo de doce, não tem jeito. A Porsche, né? carros Porsche, a Porsche se uniu a uma pequena fábrica de sorvetes de Chicago, nos Estados Unidos, a Pretty Cool Ice Cream, para criar uma nova linha de sorvetes. Os picolés vêm em cinco cores diferentes, todos os cinco criados em tons idênticos às cores de carros da Porsche. O Mint Green é o sorvete de chocolate com menta em uma casca de chocolate branco. O Strawberry Red é mergulhado em uma casca vermelha de morango. Frozen Berry Metallic é um sorvete de franguesa negra com uma casquinha de chocolate metálico aquele chocolate ruby, né? E o Macadamia Metallic é um sorvete de macadamia torrado com uma casca de chocolate. Ah, e tem também o Lime Gold Metallic que é um sorvete com sabor de torta de limão e revestimento, é, revestimento de caramelo dourado. Olha cada sorvete lindo que eles fizeram. Os sorvetes estão disponíveis apenas por tempo limitado na loja Pretty Cool Ice Cream, em Chicago. A gente só vai ficar morrendo de vontade. Ou se alguém for para Chicago, não vou pedir para trazer para a gente, que não vai dar certo. Mas experimente e lembre do Olá Curiosos. Feito? É, deixa eu aproveitar e falar. É que Copa do Mundo está chegando, vocês viram quanto vai custar o, o, o pacote de figurinhas da Copa do Mundo, a Panini anunciou, na Copa passada foi dois reais. o envelopinho com cinco. agora pulou para quatro. em quatro anos é, o UOL fez uma matéria com isso, a inflação foi de 30%, e eles pularam de dois para né para completar o álbum de figurinha da Copa, se não sair nenhuma repetida, Vamos dizer que você compre os envelopinhos e não sai nenhuma repetida. O álbum da Copa desse ano vai sair por volta de... Vai ser 530 reais para você completar. E fizeram uma conta né, matemática, porque tem muita repetida, aquela história toda, é que o custo médio para encher um álbum da Copa... Um álbum da Copa é feio, né? O álbum da Copa, o álbum Qatar 2022... Vai, vai sair por volta de 3 mil reais. Gente, eu assustei. Fiquei, falei, gente, perderam a noção, né? A Polini perdeu a noção. Bom, olha aqui. Ó. Quem, não, quem quiser um outro, um outro álbum de figurinhas, tá aqui. Livro Sem Camisas, que conta a história de todas as Copas. Então tem o um livro, e essa aqui é o um encarte com todos os uniformes da Copa de 2018 na Rússia. É a atualização do livro. Então, tem todas as fichas, todos os uniformes usados. É um documento histórico, né, para quem gosta de futebol. E ainda tem o bônus com quatro postais colecionáveis aqui, com camisas que, na minha opinião, foram icônicas para contar a história dessa Copa. A Islândia, Nigéria, Rússia e França. Tem a história das camisas aqui atrás também. Livro que você já encontra nas livrarias... E eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo fica mais fácil para você tem o link aqui na descrição do vídeo para você é, levar o como o dinheiro que você vai gastar no álbum da Copa os 536 reais né são 600 e tantas figurinhas quatro dá daiten centavos por figurinha pode fazer a conta né são R$ reais vezes cinco então 80 centavos cada figurinha com o álbum daquele dá para comprar meia dúzia de livros desse aqui você espalha para todo mundo, dá para todos os vizinhos e amigos. Acho que a Panini pirou, né? R$3,00 estava de bom tamanho, hein, Panini? Quatro? 100% de aumento? Ulala! É, vamos falar de jingles agora? Vamos continuar falando de coisa doce, vai? porque agora eu dei uma amargada aqui no programa. E festa, a gente não pode fazer isso. Em festa é só festa. É festa, é festa, é festa. É ritmo de festa nós vamos chamar o professor Fábio Dias, que vai trazer é, mais chocolate aqui para essa comemoração de 20 anos de curiosidades, que começa hoje e vai até o programa de sábado que vem. Aí é o grande final, hein? Professor Fábio Dias chegando.
3: Clube do Jingle. Buscando ampliar sua linha de produtos, em 1981, a Nestlé lançou no Brasil um chocolate que já fazia grande sucesso em outros países, Soufflé. Como o próprio nome em francês sugere, era um chocolate aerado, cheio de bolinhas de ar. E ele era completamente diferente de tudo que existia no mercado até então. Justamente por causa disso, a Norton Publicidade a agência responsável pelo lançamento do produto, criou um slogan Chocolate Diferente. Para o jingle que ia embalar toda a campanha, foi convocado Edson Borges de Abrantes, o passarinho, que, em, tendo, em, tendo em mãos essas informações e esse slogan, teve uma sacada ótima de esticar o nome do produto quando ele era cantado. Então, Soufflé virou Soufflé e justamente nos comerciais, quando essa parte era cantada, o chocolate levitava e ia para as mãos de uma moça. Mas o comercial que lançou o produto no Brasil tinha ainda outras sacadas mais interessantes. A primeira delas era utilizar para o, lancha, para o lançamento do produto asa delta, que também era um esporte que era novidade naquele início dos anos 80 aqui no Brasil. Só que a Asa Delta era tinha toda a, a logo do produto é, pintada, né, impressa nela, e fazia justamente uma composição mostrando as pessoas é, consumindo o chocolate e a Asa Delta flutuando, justamente para de maneira subjetiva sugerir a leveza né, das bolinhas de ar que o chocolate tinha. E além disso... O Edson Borges de Abrantes teve uma sacada muito legal na hora de gravar o jingle, que enquanto a melodia era cantada, contando as características do, do chocolate, a leveza que ele tinha, a harmonia por trás era assobiada de maneira bem sutil, mas que ajudava também a passar essa sensação de leveza e desse sopro de ar que o chocolate trazia. Vamos assistir o comercial de lançamento de Soufflé no Brasil, direto de 1981.
1: Soufflé Chocolate diferente, chocolate diferente, novidade da Nestlé Soufflé
4: Some na boca da gente, realmente é diferente, realmente só Nestlé Diferente,
5: diferente, diferente
6: Suflar, suflar. novo chocolate
0: neste. Só para lembrar também vocês, né? Sempre falo dos livros. Tem gente agora tem muita gente nova chegando. Tem o Guia dos Curiosos edição fora de série que é o décimo livro da coleção, livro que está maravilhoso, todo colorido, ilustrado, livro uma delícia aqui de ler. Sou suspeita, eu sei. Ó o, por que, que a gente chama de spam os e-mails indesejados? Está explicando aqui. O que a Wikipédia diz sobre a própria Wikipédia? Está explicado aqui. Então, também na descrição do vídeo, o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série. Ah, não acredito que você não tem o seu ainda. Bom, você não é tão curioso assim, é? Então, Guia dos Curiosos Edição Fora de Série e meu décimo romance juvenil também, o que Neymaré acabou de chegar... Livro recomendado para jovens do ensino médio, foi aprovado pelo PNLD 2021, é o programa do Livro Material Didático. Logo, logo, se os professores das escolas públicas, professores, orientadores, bibliotecários escolherem, ele pode estar com os alunos também. Então, se você tem algum conhecido que é professor, trabalha em escolas públicas, ó, dá um toque, para ele já deixar na lista das escolhas o Que Neymar. Também está o link aqui, se você quiser ler, né, fica o convite. É um livro que trata de cyberbullying, é um livro que trata de racismo, xenofobia, é, notícia falsa, primeiro amor, primeiro trabalho. É né, um garoto de 17 anos que está passando por esse turbilhão de coisas. E eu tenho um aqui em casa, estou né, insistindo para ele ler também, acho importante. Ele prometeu que vai ler. Aguardemos. Deixa eu virar a, a folha aqui do meu roteiro. É, tem essa novidade no podcast, agora que o, você pode escolher no podcast se você quer assistir com vídeo também, né, no próprio, na própria plataforma do podcast, ou se quer continuar ouvindo só áudio. Né? Nós somos um podcast que tem a opção de vídeo também. Então você fica à vontade para escolher. E nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer e SoundCloud. Você também escolhe a plataforma que você gosta mais Baixa o programa, pode ouvir a hora que você quiser, onde você quiser, fazendo uma comida, fazendo um esporte, fazendo compras, viajando. Fica o convite, então, para você acompanhar o lá Curioso. E tudo o que nós fizemos nesses dois anos estão lá guardadinhos para você. Então já são 1.500 vídeos selecionados. Né? Tem todos os programas. Os colunistas separadamente também. Você pode escolher, procurar... Fala, não, só quero ouvir música, tem lá a playlist da Beck e o Estilo de Fusca, você que só quer saber dos podcasts, tem lá o professor Marcelo Abud, ah, então tem o professor Marcelo Abud chegando agora aqui também, com mais, ele está sempre de olho no que está chegando, o que é novo, ele ouve, fala, isso eu gostei, isso eu não gostei, e indica para você os melhores podcasts aí da semana, vamos ver?
1: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
5: Olá, tudo bem? Eu estou gravando esta edição do Hashtag Hoje Pode na terça, 19 de julho, o dia do futebol. A data homenageia o Esporte Clube Rio Grande do Rio Grande do Sul, time que foi fundado em 19 de julho de 1900 e é o primeiro registrado como clube de futebol no Brasil. Mais de 100 anos depois, ainda há barreiras que não foram vencidas neste campo. Uma delas é quando um jogador de futebol é hostilizado por sua opção sexual. Está mais do que na hora de virar esse jogo. E é aí que entra na área o primeiro podcast narrativo criado pelo Globo Esporte, o Nos Armários dos Vestiários.
4: Já pensou jogar futebol e não poder ser você mesmo? Nem todos os desafios do futebol são vencidos em campo. Tem muita história ainda guardada no armário. O um podcast Nos Armários dos Vestiários... Você acompanha a investigação sobre homofobia e machismo dentro do futebol brasileiro. A cada episódio, vamos conhecer algumas histórias de jogadores, árbitros e outros profissionais do futebol, oferecendo um importante panorama sobre o tema. Ouça no GE, Globoplay e em outras plataformas de áudio.
5: A princípio, o Nos Armários dos Vestiários terá 10 episódios, apresentados pela dupla de jornalistas Joana de Assis e William De Luca. A estreia aconteceu há um mês, em 24 de junho, e gerou muita repercussão em vários programas esportivos, inclusive de outros grupos de mídia, por contar com a entrevista exclusiva de Richarlison. O ex-jogador conquistou campeonatos importantes, chegou à seleção brasileira e, apesar de craque de bola, ficou marcado como o futebolista que mais sofreu
0: homofobia
5: no futebol brasileiro.
0: Chega disso, gente, pelo amor de Deus, século XXI, deixa a pessoa viver da forma que ela quiser.
7: E nessa hora da nossa conversa, William, eu percebi, eu senti, nós dois sentimos, na verdade, a gente se olhou muito durante esse momento,
2: que o Richardson tava querendo tirar do peito alguma coisa que era mais do que essa raiva, né, desse machismo e dessa homofobia que a gente estava conversando. É essa
0: divisão que eu acho que tem que parar, não tem que ter divisão, tem que estar todo mundo junto. E outra coisa, se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, eu acho que acima de tudo eu tenho que respeitar cada um.
5: Nos outros episódios, Joana e William trazem torcedores, juízes e jovens que passaram pelas bases de grandes clubes. Ao se disporem a ouvir essas histórias, o que se espera é que mesmo aqueles que ainda têm preconceito consigam se colocar no lugar dessas pessoas entrevistadas. Quem sabe assim, finalmente, a gente consiga dar um cartão vermelho para a homofobia e o machismo no futebol, tornando essa paixão realmente nacional, ou seja, para todos e todas que queiram jogar ou torcer pelos seus clubes do coração. Nos Armários dos Vestiários é um podcast GE produzido pela Fieldmatch e está nas plataformas de streaming de áudio. Na produção, há uma dezena de profissionais. O tom jornalístico, mais focado em entrevistas do que em uma linguagem lúdica, ajuda neste caso a aproximar o conteúdo de um público mais amplo, que costuma acompanhar programas esportivos no rádio e na TV. Até a próxima, quando voltamos a falar mais sobre a diversidade na podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: Gente, tem uma notícia estarecedora. Vai acabar com a infância de muita gente. Eu não sei se eu, eu devo recomendar que as crianças, nesse momento, deixem a sala. Vamos lá, hein? Olha, tem, olha a notícia. O ursinho Poo, lembra que ele aquele fof, fofinho, aquele ursinho fofinho, ele cresceu e desenvolveu algumas tendências agora além de doces assassinas. Acaba de ser publicado o cartaz do filme Winnie the Pooh, né, que para gente é o ursinho Pooh. Antes era o ursinho Puff, mas virou o ursinho Pooh. Winnie the Pooh, sangue e mel. Olha que assustador. O pôster mostra o urso, um urso assassino, né? O caso Winnie the Pooh sorrindo ameaçadoramente com uma marreta ensanguentada na mão. E embaixo, o leitão, outra coisinha fofa, o leitão, empunhando uma faca né, e dá para o dá pro espectador aquele olhar assustador. E aí o slogan do filme é Esta não é uma história de Ninar. Bom, mas que loucura é essa, Marcelo? De onde você tirou esse troço, essa coisa horrorosa? Os direitos do personagem né, criado pelo escritor... Dos personagens, todos ali criados pelo escritor inglês, A. A. Milne, caíram em domínio público. O que quer dizer que qualquer estúdio, até mesmo os filmes de terror, no né, caso desse, podem adaptar as histórias sem pagar nada por isso. Agora, não tem mais dono. É de todo mundo. Se você quiser aí, criar um, um livro do ursinho Winnie the Pooh, pode fazer filme, documentário, sem pedir direito para ninguém, pode. Nesse filme aí, Pu e Leitão lidam com alguns problemas sérios de abandono depois que Christopher Robin deixa a floresta para fazer a faculdade. Olha que história. A produtora é inglesa e anunciou que as filmagens se encerraram em maio, mas ainda não há data de estreia para o que eles chamam de comédia de terror. É isso. Bom, quinta-feira passada, nós tivemos o Quem Te Viu, Quem Te Vê, como toda quinta-feira, oito da noite, você assiste, depois pode rever a hora que quiser. O Magalhães Júnior estava fazendo uma pesquisa e, e descobriu qual foi a primeira mesa redonda esportiva do futebol. Porque a, a primeira mesa redonda sempre foi atribuída à grande resenha Facite, na TV Rio, em 1963. Né, talvez nesse formato, né, que ali pode até ser. Mas o Magalhães Júnior descobriu que ela veio bem antes disso, dez anos antes, já se usava o termo e já existia essa história de jornalistas ali discutindo futebol, com convidados, né, gente do esporte. Então, isso é de 1953, e o Magalhães Júnior contou no Quem Te Viu, Quem Te Vê, da quinta-feira passada. E nós selecionamos um trecho desse programa, não é um programa inteiro, hein gente é um trecho do programa, só para fazer cócega na sua curiosidade. E aí você pode acompanhar o programa no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, tem todos os programas guardadinhos para você. Então, canal YouTube Guia dos Curiosos, você procura em playlists e procura o programa que você quiser ouvir. Então, vamos lá. Um trechinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê, primeira mesa redonda do Futebol. Do... É, primeira mesa redonda, não do futebol brasileiro, da televisão brasileira. Vamos ver.
7: Marcelo, eu estava procurando a primeira, a primeira mesa redonda esportiva. Eu não encontrei na pioneira. Eu fui encontrar onde? Eu fui encontrar na TV Record. A primeira mesa redonda esportiva aconteceu em 11 de novembro de 1953. Era um programa que já buscava atenção a respeito da Copa do Mundo que aconteceria no ano seguinte, na Suíça, 1954, comandado por Raul Tabajara. O próprio Raul Tabajara, aí já no ano seguinte, 19 de janeiro de 1954, faria uma mesa redonda falando a respeito da Copa do Mundo ele trazia para debater o técnico da seleção, Zezé Moreira, que foi quem comandou a seleção na Copa de 54. E aí, Marcelo, a TV Record parece que pegou gosto pela pela mesa redonda, pelos programas de debates tanto que no ano de 1954, ela tinha mesa redonda, programa de debate a semana inteira. As segundas e sextas, era uma mesa redonda de política, comandada pelo Murilo Antunes Alves. As quartas e quintas, veja bem, Marcelo, era um programa de debate, uma mesa redonda, falando de cinema e teatro. Era comandado por Alberto Ruschel e Miroel Silveira. E, às terças-feiras, um programa de debate sobre a Copa do Mundo, ali com Raul Tabajara.
0: Que sensacional. Estudou, em
7: 1955... Ela mudou um pouco de nome. Ela se chamava Tribunal Esportivo. Em 1958, tinha um programa de mesa redonda sobre boxe. E, no próprio 1958, uma mesa redonda debatendo sobre a Copa do Mundo que aconteceria na Suécia.
0: O Maguia TV Paulista, nessa história toda, assim não, é, não, não entrou também nessa seara da das mesas redondas de futebol ou de, ou de algum outro assunto, como é que era? Ela
7: ela teve sim um dos primeiros programas de debate que ela teve debate esportivo, né? Em 1957 chamava Mesa Redonda Garbo Júnior, porque era <risos> produzido pela pelas lojas Garbo, né? E falava do era uma um debate sobre jogos intercolegiais de 1957, um programa, aliás, em que a mesa não era nem redonda e não, e não tinha sequer mesa, porque todos os debatentes ficavam sentados ali, numa espécie de um sofá, todos enfileirados, era mesa redonda só no nome.
0: Bom, Magalhães, o que não falta é história, né? E nesse programa também, o que não falta é história. E a história vem aqui com o professor Vardy Marx.
6: Aí tem história. Olá, curiosos. Desculpem a minha voz, mas com esse tempo seco, a minha sinusite está ótima. Quem está mal sou eu. Mas vamos lá. É, nem só de grandes feitos se fazem os livros de história. Na verdade, os erros, as mancadas, as grandes besteiras trazem curiosidades bem divertidas, embora muitas vezes trágicas, em meio aos nomes e datas super importantes. Vem comigo que eu te mostro como aí tem história. Para começar bem do comecinho, vamos lá para a antiguidade. Havia ali no Oriente Médio um país muito rico e poderoso chamado Lídia, onde hoje é a Turquia, ali uma parte da Turquia. Segundo nos conta Heródoto, o pai da história, no século VI a.C. o rei Lídio era Creso e depois de muitos atritos com o Império Persa. Ele mandou um emissário até o oráculo de Delfos, na Grécia, para fazer a pergunta o que acontecerá se eu invadir o Império Persa? A resposta do oráculo foi... Se você invadir a Pérsia, um grande império será destruído. Bom, depois de uma dica dessa, é claro que ele invadiu. E é claro que o grande império destruído foi o dele. Pois é, Creso foi o último rei da Lídia que terminou engolida pela Pérsia. Tem uma outra que é lenda. Hoje em dia, durante muito tempo, foi é, anunciada como verdade. Hoje a gente sabe que é lenda. Mas é interessante e bem cruel a respeito de Napoleão Bonaparte. Durante a campanha do, do Egito, lutando contra o Império Otomano e tal, é, os franceses fizeram lá 1.200 prisioneiros turcos. E dois oficiais foram perguntar para Napoleão o que eles iam fazer com os prisioneiros. Napoleão estava tendo um tremendo acesso de tosse nesse momento e no primeiro fôlego que ele conseguiu ele só rosnou. tous. Ou seja, oh maldita tosse, né? tosse danada. Só que os oficiais entenderam massacretut, que significa massacre todos. E assim 1.200 prisioneiros teriam sido executados. Mas como eu disse, hoje a gente já sabe que isso aí é lenda. Mas o mesmo não se pode dizer da campanha da Rússia. Sim, Napoleão em 1812 decidiu invadir o Império Russo. Ele não levou em conta o longo caminho a percorrer entre a França e a Rússia. Não levou em conta as doenças pelo caminho, muitas doenças. Não levou em conta o próprio exército russo, que ia se defender, evidentemente. Mas o pior de tudo, ele desprezou o principal militar russo, o general Inverno. E assim ele saiu da França com mais de meio milhão de homens, e voltou com uns 27 mil soldados. Aliás, esse foi mais ou menos o mesmíssimo erro que Hitler cometeu mais de um século depois, com o mesmo resultado. Hoje sabemos que o famoso dia D, a invasão aliada da Europa, não teria, talvez, sido tão bem sucedido se os alemães não tivessem quebrado a cara antes lá na Rússia. Aliás, obrigado, camaradas. Ou melhor, спасибо, e a imprensa, naquela pressa de dar a notícia, também colabora bastante nesse assunto. Essa aconteceu no Brasil, com grande colaboração das agências internacionais. Em 1958, o Papa Pio XII estava bem mal de saúde. E os principais jornais e veículos noticiosos de todo mundo já tinham preparado a notícia da morte. A biografia, fotos de infância... Uh, os seus principais feitos, etc., como fazem com qualquer figurão. Pois bem, um belo dia veio a notícia. Morreu o Papa. Uma grande rádio aqui do Brasil botou o um seu locutor para dar notícia, o Papa, isso, o Papa, aquilo, etc. Aí veio a retificação de uma das tais agências. O Papa tinha entrado em coma. E agora? Bom, o locutor foi para frente do microfone e, com aquela voz pesada, disse: Lamentamos informar que o Papa não morreu. E tem um outro para terminar de maneira mais leve. É, Dom Pedro II, numa viagem, tinha torcido o pé, de um acidente qualquer, e desceu do navio apoiado em duas muletas. O jornal tascou lá: Sua Majestade desembarcou apoiado em duas maletas. Droga, tá errado. No dia seguinte, fizeram a correção. Ao contrário do que informamos ontem, sua majestade desceu apoiado em duas mulatas. É isso.
0: Se você quiser mandar uma mensagem, escrever pra gente, sugerir alguma coisa, né corrigir alguma informação, o nosso e-mail é olacuriosos.com.br um canal de comunicação com você, então se tem alguma coisa manda para gente. Eu vou aproveitar agora para falar do sucesso dos vídeos que a gente tem publicado no TikTok, no Instagram, agora no Facebook também. São vídeos de um minuto contando histórias curiosas. As pessoas estão adorando e a gente sempre seleciona um aqui que fez bastante sucesso essa semana, que foi muito comentado. E eu contei a história da essa semana uma das histórias. Foi da Chocolates Garoto, que a gente vai rever agora. A história da Garoto começa em 16 de agosto de 1929. Foi nessa data que o imigrante alemão Henrique Maia Freund fundou a fábrica de balas H. Maia Freund e companhia, em um pequeno galpão na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Suas balas de açúcar eram vendidas nos pontos de bondes da cidade, por meninos que as levavam em tabuleiros de madeira. Não demorou para elas serem apelidadas de balas dos garotos. Logo vieram outros tipos de doces, como caramelos, drops e pastilhas. Em 1934, Henrique lançou a famosa pastilha extra-forte de hortelã, um dos produtos de maior sucesso da empresa. Nesse mesmo ano, Henrique recebeu uma herança dos pais e comprou máquinas para a fabricação de chocolates. A famosa caixa amarela de bombons surgiu em 1959 e, dentro dela, já teve mais aqui, né? A gente encontra o Serenata de Amor, que é de 1949, e o Batom, lançado em 1948 com o nome de Leite Mel, mudou para Batom em 1976. A empresa só ganhou o mesmo nome de Chocolates Garoto em 1962. E o meu preferido da caixinha é esse aqui, ó, o Caribe. Ok, pode me julgar. E eu descobri ao publicar <risos> esse vídeo, tem um monte de gente que ama o Caribe, eu achei que ia sobrar mais para mim, mas tem um fã clube do Caribe, que é um bombom recheado de doce de banana, eu gostava muito também o de ameixa, o de figo, eram os bombons de fruta que eu mais gostava. Eu nunca fui com a cara do Pereta, serenata de amor, não, eu gostava dos de fruta. Aí comentei, e no, ali, no, naquela parte de comentários do, dos vídeos, as pessoas não mas eu também amo o Caribe, por mim vinha a, a caixa toda. Não, só tem um. aí foi muito divertido. né já Dá para formar. Se fosse o tempo do Orkut, eu criava uma comunidade. Né? O, o Viva o, o Bombom Caribe. Bom, deixa eu aproveitar, a gente está falando de internet, então já vou dar uma, uma notícia também. Já começam a aparecer... Os 31 novos emojis que né? domingo passado foi o dia internacional do emoji. Eu falei aqui, mas já começa a aparecer os 31 novos emojis que poderão pintar em suas telas. É nessa época do ano que a Emojipédia apresenta os designs propostos para os, os smartphones no próximo ano. Então, há um, eles chamam de shaking face, né? Que é alguém fazendo assim ó, que não tem um emoji disso né? Você viu aí na imagem. Tem também corações com nova coloração, vai ter o coração azul claro, cinza, rosa claro. 2023 também deve trazer as mãos esquerda e direita empurrando, né, aquela aquela imagem do alguém empurrando assim, as mãozinhas juntas. É, são cinco tons de pele, aí para cada pele contar um emoji. Entre os bichos novos, há um alce, um burro, um ganso, uma água-viva, há também o gengibre, uma vagem maracas, né? Maracas e uma flauta. Essa recente lista de recomendações tem menos emojis que as listas anteriores. O pessoal estava preguiçoso esse ano, que no ano passado foram 217 novos e 112 serão lançados ainda esse ano. O consórcio Unicode, que padroniza os designs de emojis para as telas, ainda terá que aprovar a lista. Embora isso geralmente aconteça, né? Nunca não acontece de bloquearem. Se tudo correr bem, você verá os novos emojis em alguns sistemas operacionais ainda este ano, mas o lançamento completo é esperado para o primeiro semestre de 2023. Certo? Bom, chegando ao final do programa, reta final do programa, a gente vai embora, daqui a pouco eu vou me despedir direito, mas a gente vai embora com o Gilmar Lopes, criador do site e O Gilmar está há 20 anos fazendo esse trabalho a de checagem de fatos, quando não existia esse termo, combatendo as fake news, quando ainda não havia esse termo, e muito orgulho de ter o Gilmar ao nosso lado há bastante tempo. Então vamos terminar esse, essa primeira parte. Sabe quando você está assistindo o jogo de mata-mata, que o narrador fala assim, ah, é um jogo de 180 minutos? O nosso programa hoje é mais ou menos isso, é uma festa com duas partes. Está terminando o primeiro tempo da festa. Sábado que vem tem o um segundo tempo. Mas antes de falar disso, vamos assistir qual é a curiosidade que o Gilmar Lopes traz para a gente hoje?
4: Verdadeiro, Verdadeiro ou farsa? O vídeo tem menos de um minuto de duração e já foi visto milhões de vezes nas redes sociais. Ele mostra uma ladeira, Onde ocorrem vários acidentes de carro. É, um carro batendo no outro, carro batendo numa casa, a dona da casa escorregando. Eu sei que tem muitos acidentes acontecendo nesse vídeo. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber. Será que esse vídeo é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! O filminho é real e reúne vários acidentes ocorridos em dias e horários diferentes numa rua lá na Cidade do México. Aqui no Brasil, esse vídeo voltou a ficar famoso depois de uma postagem feita pelo perfil Gel Pizza lá no Twitter. Essa rua se chama Pazo Florentino e fica na região de Álvaro Obregón, lá no México. E olha só que curioso isso. Em maio de 2021, uma equipe de reportagem foi lá ver de perto como é que é essa ladeira e durante a gravação da reportagem, um acidente aconteceu atrás do repórter. Olha que perigo. Ao que tudo indica, essa ladeira ficou famosa em maio de 2021, quando todo mundo ficou sabendo da existência dela e do perigo que ela oferece. Aí as autoridades locais tiveram que tomar atitudes, né? E aí o secretário de obras lá da região disse que eles vão fazer algumas melhorias naquela estrada, naquela ladeira, para acabar com os acidentes. Mas pelo que a gente sabe, de lá para cá nada mudou. Essa ladeira continua sendo uma das mais perigosas do mundo. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo que mostra vários acidentes acontecendo numa ladeira é verdadeiro. Isso foi gravado numa grande ladeira que tem lá numa cidadezinha do México. E de lá pra cá parece que continua sendo perigosa. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: a gente está acostumado, assim, né? Quando acontece alguma coisa, as autoridades vão tomar alguma, alguma medida. Põe uma placa lá. Cuidado, ladeira perigosa. E pronto. Eu cansei de ver nessas regiões que alagam, né? Uma placa. Cuidado, risco de enchente. Então é isso, né? A Cidade do México deve, deve seguir uma linha meio parecida com a nossa. Bom, gente, então é isso, hein? Está terminando o primeiro tempo da nossa festa de aniversário. 21 anos de curiosidades no ar, 19 no rádio, 2 na internet e nós vamos fazer a grande festa na semana que vem. Então, um super programa, venham com o tempo, que é uma festa que não tem hora para terminar. Tem hora para começar, sábado, 10 da manhã. Você pode ficar ligado no YouTube, no Facebook, nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Né? Isso você vai acompanhar. Se você perder a festa, não tem problema. Ao contrário de outras festas, essa fica guardada para você e você pode assistir a hora que quiser. Mas é importante que... ó você pode trazer quem você quiser para a festa. Né? Não é aquele convite individual intransferível, não. Você pode trazer, penetra, pode trazer a família toda, convide todo mundo, que a semana que vem vai ser um programa, ó, nota 10. Né? Esses agora, essa nota 9,5, mas o da semana que vem, nota 10. Então, eu aguardo você. Não precisa de convite, você já está convidado. Então, sábado que vem, 21 anos né, juntando tudo: rádio internet, você vem? Antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de deixar o seu comentário e espalhe, espalhe. Todo dia tem gente na internet que fala assim, poxa, porque terminou o programa de rádio? Eu falo, não terminou, só não está na rádio, mas hoje é podcast, está no YouTube, está no Facebook. Gente, vamos espalhar hein? e traga todo mundo, em festa, traga as caravanas. Caravanas para a festa de aniversário do Olá Curioso semana que vem. Tchau, gente. Ó, já vou começar os preparativos agora, hein? Todo mundo. Estou esperando todo mundo. Tchau.